0: Konditionspodden presenteras av Craft Sportswear, Odlo och Lexans knäckebröd.
1: Hej och välkommen till konditionspodden. Vi är framme vid det nionde avsnittet denna tionde säsong. Och jag som pratar heter Frida Zetterström. Hej Oskar Olsson. Hej Frida. Du, den här gången befinner vi oss på olika platser. Var är du någonstans?
0: Jag är på kontoret. Det är ju du med?
1: Fast på ett lite mer är... underkontor, fast härligt. <laughs> ja, men precis. Jag är på workation på mm. nästsfabriken. Ska faktiskt ut och springa en äh, sväng äh, ah. eftermiddagen. Har jag tänkt. Na
0: naturnära uh. och solsken, det, det kan ju inte bli bättre.
1: Nej men det är, det är reklamläge onäkligen, men jag är här och, och jobbar på dagarna eh, i två, tre dagar och hänger med mina polare på kvällen. Det är en väldigt bra upplägg kan jag tipsa om. <laughs>
0: mm, det låter väldigt roligt.
1: Mm. Vi kallar det workation, eh, titta på ord. Men du, eh, och du är i Göteborg. Ja, denna veckans avsnitt eh, eh, görs som sagt eh, i, i så här pre-easter-feeling. Vi, eh, vi mm. har ju snart dags att eh, öppna påskäggen.
0: Mm. Jag har eh, laddat med eh, 50 påskägg här på, på jobbet som jag ska dela ut imorgon. Så att, eh, jag vet inte om jag kommer gå så långt i att ta på med någon sån direkt, Men eh, jag ska se till att personalen får väldigt fina Lasse Åberg-ägg i alla fall- Fyllda med nice. goda saker.
1: Oh, mm. uh, good. Good for mm, them. Mm, mm. Ja, härligt. I, i, i Filans frida bolaget där endast den tappra anställda fridra Sätteström ingår har ni inte planerat för någon påske igen nu, men jag ska se vad jag kan göra. Så Ska snacka ja. med chefen. Ja, gör det. Ja. Du, eh, eh, i denna veckas avsnitt ska ju vi eh, få besök eh, av en eh, fascinerande kvinna som eh, jag har känt under en längre tid och som jag faktiskt redan har träffat det här. Vi ska få lyssna på en intervju med en eh, mycket inspirerande personlighet. Mer om det om en liten stund. Men först måste vi konstatera, Oskar, att eh, vi är så himla glada att vi har med oss våra poddpartners.
0: Verkligen. Däribland mm. många, men var vänner en är ordlo. Mm,
1: precis, sådan. Utan, utan podd, eller utan partners ingen podd brukar vi ju säga. Och det är onäkligen en sanning värd att upprepa. Och en trogen poddpartner är som sagt Eh, vi har ju varit klädda i eh, Odlows eh, träningskläder eh, primärt under vintersäsongen eh, eftersom de är, eh, har sin grund i eh, längdskidåkningen. Men en del plagg tar man ju faktiskt med sig in i eh, våren och sommarsäsongen, eller hur?
0: Verkligen. Har du några favoritplagg?
1: Ja, men det har jag. Jag har en, en väst framförallt. Och för mig är det här lite... Eh, ja, men det är lite stort för jag är inte en västmänniska. Eh, men Odlow har en, en, en väst som är. Den heter Run Easy eh, S Thermic Träningsväst. Eh, och Run Easy Västen den är, är ju en av deras klassiska produkter. Det är, i, I grund och botten så bygger ju den här på att den har en eh, lite mer isolerad framsida för att skydda mot vind oavsett om du är, befinner dig i, i skidåkning eller i löpning. Och sen så släpper den i ryggen ut äh, värmen. Ähm, men den här Rani's i västen, äh, den har ju liksom det här primaloft äh, ähm, lagret som istället för dun isolerar fantastiskt bra och funkar utmärkt för mig i så här aprilväder. Så den kan jag verkligen rekommendera.
0: Ja. Snyggt och jag har faktiskt en Som jag brukar köra ihop med Den västen De är ju, grundar ju sig i ett underställs Alltså som de ju med Underställ och är ju kanske det som Människor känner dem mest Vid att de är extremt duktiga på Underställ och jag har ju blivit Förälskad i Reveal Stoke Performance Det här Marinols Ulls understället som är lite mer Exklusivt mm. och Eh, hur den transporterar liksom, Det är nästan så att den blir nästan inte eh, blöt Och jag har varit verkligen liksom imponerad Jag har haft rätt många underställ och eh, laget tröjor eh, Genom åren som jag har tränat i Och eh, extremt eh, tacksamt både under vinter eh, Och sen även nu under lite kallare vår då, Så kommer den göra susen eh, på tolv här Men liksom att gå över eh, årstider och användande eh, Sen gäller det bara att, då, att jag växlar lager två, då är det ytterplagget är lite mer våraktigt då, som till exempel en tunnare väst eller en tunnare jacka, men just andningen i detta gör ju att de långa passen verkligen inte blir blöt för den andas så bra, så att, ja, den kommer jag ta med mig in i våren nu.
1: Mm, underbart! Ja, vi kan med varm hand och kropp rekommendera vår poddpartner Odlow. Tack så mycket Odlow! Ja, mm. Okej, okay, så so, eh, nu dyker vi in i veckans avsnitt helt enkelt då. Men innan vi släpper in den inspirerande eh, kvinnan Anna Östling så tänker jag att vi får ju faktiskt ganska mycket lyssna reaktioner, vilket är superkul. Eh, mm. Tack säger vi till alla er som har av er. Det är verkligen eh, härligt att höra att ni är engagerade. Det kom ett Eh, eh, mail, eller jag är osäker på om det kom på mail eller om du kom på, på Instagram, men så här står det. Eh, tack för en bra podd. Jag ska springa mitt första trail lopp i höst: Idrefjellmaraton. Good for you, tänker jag. Jag tror att ett toppenavsnitt skulle kunna vara ett upplägg inför ett trail-lopp eller ett maraton. Och ett helt upplägg, det kan vi kanske inte bjussa på ännu. Men vi ska ta oss an i alla fall den här personens eh, träningssituation. För eh, eh, hen önskar att avsnittet ungefär innehöll ett upplägg på 7-8 timmar i veckan. Hur mycket ska vara långpass? Hur, mycket är ett lång, hur långt är ett långt pass? Och hur mycket mellanjölk, alltså 60-70% av maxpuls? Eh, hur mycket intervaller och hur skulle intervallerna kunna se ut? Det där skulle nog kunna vara intressant för fler än mig. Det tror jag med. Om vi tar oss an det, Oscar. Och när jag säger vi menar jag du.
0: Ja, absolut. Ska jag. Först ska jag bara säga att det går ju... Jag är... Lite dålig här, du får väl säga att jag gjorde lite dålig research inför avsnittet, men det finns ju ett eh, avsnitt som vi gjorde för typ ett år sedan drygt någonting som just avhandlar träningsplanering.
1: Mm, och
0: Träningsprinciper och där går jag igenom lite hur man lägger upp en hel årsplanering eh, eller in mot ett större mål under en längre period. Så det kan jag rekommendera att gå tillbaka och lyssna till. Men eftersom vi som lyssnar på detta ändå älskar den här typen av frågor och kunskap och vi kan aldrig höra det för mycket kan jag tänka mig för de flesta sitter väl säkert hemma och konditions intressenter eller nördar och eh, hela tiden bollar med sig själva och försöker skapa ett eh, så anpassat eh, träningsupplägg för sin vardag och situation, förutsättning och sitt eh, specifika mål som, som hon eller han jagar eh, Jo, så vi säger äh... att det, man, man, är,
1: man, man har ungefär 7-8 timmar i veckan mm. att lägga på träning. Ja. Hur skulle ja. man fördela det för att ge sig på sitt första eh, trail-lopp eller maraton då? Alltså det är mm. längre distanser vi pratar om.
0: Ja men det är ett ganska klassiskt eh, antal timmar också för den ambitiöse mm. motionären. Just som du tänker att du har... Två timmar på lördag, två timmar på söndag- och sen har du en timme om dagen, fyra dagar i veckan- och så lägger du in en videodag- den dagen där du kanske behöver- komma ikapp lite hemma- lite extra mm. med, med barnen- eller tvätta eller laga matlådor- eller bara liksom få, få, få kroppens tid att återhämta. Kanske gå på yoga eller bara, bara vara just med sig det. själv. Men liksom, då, då brukar vi hamna någonstans. Jag har gjort så många upplägg genom åren. Och just där, 7-8 timmar brukar oftast vara den ambitiöse motionären under den större delen av året. Och sen då mm. under sommarperioden, det är lite semestrar, det är längre dagar, mer varme. Så brukar du kunna få upp det mot... 10-12 timmar under några liksom riktigt tuffa veckor för att kunna pika. Så det är inte hållbart- att hålla på så många timmar varje vecka året om. Men just för att verkligen få den här sista twisten då för den ambitiösa motionären. Som mm. tränar för oh, det kanske ett specifikt en... mål. Ja, 45 km trail i det Fjälmatorn är ju absolut ett, ett, ett ambitiöst mål och, och,
1: mm. och ja.
0: Nej, men det är jättebra. Mm. Vad ska jag säga? Om vi tittar på hur långt ett långpass skulle vara. Mm, det, är, det är ju stegrande allting va? och Allting är ju aldrig samma under hela tiden utan ett träningsprogram liksom, följer ju olika liksom, perioder med den fokus på olika saker. Och framförallt är det progresserande så att det börjar ju på, ett långpass kan ju börja på 75 minuter och sluta på... 3,5-4 timmar minst Eftersom att 45 som heter, Trail Idre Säger mig att en motionär behöver Någonstans runt Ja, det är riktigt duktiga Kanske 4,5 upp mot 6 timmar Eftersom de vinner det loppet kan jag tänka mig på Någonstans runt och halv timme Men Stod det någonstans Var eller när det är
1: Um, 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 i, I höst.
0: Mm. Så det. Äh... Eh, Fjällmaraton. Jo, för alldeles. Jag ska ta fram det här fort när vi pratar. Jag tror det är augusti någon gång. Eh, Tävlingsinfo. Idrefjäll. Eh, 26 augusti. Eh, mm. Och idag. Då har vi alltså april, maj, juni, juli, augusti. Så vi har ju inte riktigt fem, fem, månader fem månader men så att vi har vi kan säga fyra månader då liksom bra träning då, 16 veckor mm. Mm. Um, och så kanske vi förutsätter att personen i fråga inte um, startar på noll nu säger vi
1: nej det tror jag verkligen um, inte mm.
0: och, oavsett så kan man säga så här, och det får vara en som lyssnar att ta till sig om det kanske kommer från det som vi har pratat om innan nu då i några tidiga avsnitt just det här med basträningen då, så Kommer, kommer du ur en vinterträning där du har haft ganska mycket styrka och eh, lugn distansträning eh, så du har fått en bas och inlett träningsresan mot målet så kan du kanske gå mer direkt in i fas 2. Men mm. eh, har du inte det så är de första ve fyra veckorna eh, nu då av de här 16 eh, emot idre eh, så är det att eh, bygga upp eh, mängd i, i löpningen- –och styrketräning. Då skulle jag säga två styrkepass i veckan– –och sen kanske ett mellanlångpass– –som är mellan 75-90 minuter– –och sen ett längre pass på helgen– och –som är kanske börja på 90 och går upp mot 2,5 timme– mm. –under den här perioden. Så du bygger in kontinuitet i löpningen– –och sen är två pass styrka– Eh, och som jag sa där, en bra grej på de timmarna kan vara eh, ja, eh, måndag till torsdag. Eh, en timme på lunchen eller morgon eller kväll, hur beroende på hur livet ser ut. Vila eh, eh, fredag och sen då eh, två timmar lördag, två timmar söndag till exempel. Eh, med långpasset den ena dagen och den andra. Kanske kunna vara eh, Det andra långpasset skulle kunna vara, men det skulle också kunna vara en timme löpning och en timme styrka. Um, mm. Alltså kombinerat på lördagen då. Um, och så gör man det fyra veckor Sen i fas två då um, Då skulle jag uh, börja um, uh, Jobba med intervaller För att höja mm. syrupptaget Och då skulle man kunna tänka sig um, uh, I det här fallet då Mot ID fjällmaraton Så skulle jag nog uh, I början Skulle jag köra Ett styrkepass uh, Med explosivitet Sen ska jag köra ett intervallpass som är backintervaller. Eh, mm. Ganska korta backintervaller. Men börja med kanske 45-60 sekunder. Sen bygger man upp mot 3-4. Och sen ett tredje tuffare pass som består av längre intervaller. Lite mer tröskelbetonat eller uthållighet. De kan vara 5x8-4x10- minuter fyra gånger tio minuter. Där man, där man läser och jobbar lite med mjölksyratålighet och, och, och liksom uthållighet i tävlingsfart eller över- för att bygga mm. på den här. Ofta så brukar människor göra det... Att det är lätt att köra korta och hårda intervaller... Och sen så kör man väldigt lugnt... Långpass då... Och så glömmer man av den här mittendelen... Och så jobbar man på att göra en lite mer... Uthållig då... Och tröskelträningen... Så tre sådana tuffa I'm... pass... Ett styr, uh. styrkepass med explosivitet... Ett i... Uh, korta intervaller... Och då ska man köra backintervaller... För att fartträning är inte så viktigt... Att jobba med inför sånt här lopp utan mer kanske då eh, styrke, eh, krävande träning. som det är så mycket höjdmeter och eh, små och korta backar upp och ner. Som det är i, 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 liksom, i lopp som är i Trail. Eh, miljö då. Eh, och sen mm. eh, ett som jag jobbar på utav. Så då är det tre stycken nyckelpass gällande det som är lite tuffare. Och sen så mm. har vi eh, tre pass till då. Det de här två passen som man nämner om 60-70% av Max kan vara som när man gäller mjölk eller liksom bara mängd. Och sen ett, ett långt pass då um, som, som gärna får vara ungefär två timmar. Mm. Det var då de här fyra veckorna i fas 2 och sen mm. i fas 3 uh, och 4 så skulle jag börja jobba mer um, tävlingsspecifikt då. Uh, då skulle jag fokusera på att komma ut mycket mer i, i trailen uh, och springa verkligen mycket trail. Det kan man göra innan också. Men ännu mer liksom att börja förbereda sig. Då kan man börja köra. Kanske man tar bort styrketräningen. För det är liksom färdigt nu. Mm. Det har man liksom mm. på med vinter. Nu är nu bara 8-10 veckor kvar. Då får vi styrkan löpspecifikt. Genom att springa mycket trail upp och ner. Och liksom i rötter och sådär. Så får vi mycket styrka naturligt. Och då kanske man börjar lägga in. Liksom korta intervaller. som man kör i skogen. Och sen även eh, lägga in ett tempopass där man kör kanske 90 minuter med eh, 4x10 eller 6x6 minuter i tävlingsfart under passet i skogen. Så gärna liksom i skogen då. Och så springer på puls då. Så att, ja, men jag har typ 85% av, av maxpuls eh, lite under. Eh, och springer och har koll lite på klockan. Men liksom, gör intervallerna i skogen. Och sen då långpasset nu då behöver vi kanske då flytta ta bort något pass i veckan och flytta över tid av de här 7-8 timmar till helgen så att det här långpasset nu får bygga upp sig från två timmar upp till fyra timmar successivt vecka för vecka så att du får kanske en två-tre pass mer mellan tre och en halv och fyra plus timmar just för att tävlingstiden kommer ju vara fem-sex timmar på det loppet och då komma upp i alla fall 80% i det här fallet 85% av totalt behöver du göra någon gång liksom för att komma verkligen helt förberedd eller så skulle jag liksom välja att prioritera det då. Mm. Även om du håller inom åtta timmars sträcket så får du helt enkelt då får du de fyra timmarna, då är du fyra timmar över då får du ha eh, de fyra timmarna till eh, ja, kanske ett och som jag sa, intervall, tempopass 90 minuter och sen kanske ett backpass och sen ett återhämtningspass eller bara utfyllnas mellan mjölkspass mm. Så detta är liksom den, den tredje tävlingsförberedande fasen. Um, mm. Och nu har jag utpratat utifrån de här 16 veckorna som är hade på. Och, så, och sen då, yeah. ju mer tid vi har, ju större kan man ju göra de här olika blockerna- och lägga lite mer tid- och göra dem mer ordentligt- och mer seriöst och sådär. Liksom. Mm. Ja, nu har jag bara gett lite fingervisning- men det är det här jag jobbar dagligen med- dem jag coachar Jag liksom att verkligen gå in och skruva i de här olika- eh, perioderna och, och för att få ut max av dem. Och sen, ja, nu gör vi detta. Nu fokuserar på detta. Och som sagt, mm. ju, ju, ju mer tid du har inför ett mål- ju mer specifik och ju mer tålamod- kan du ha i varje fas- och, det är inget ovanligt att folk gör maratonplaner eller sådana här planer på, på 16 veckor. Eh, sådär. Och då, då får man göra lite med men då har man ju ändå effektiviserat gjort så gott man kan utifrån förutsättningar mm. man har. Att jag anmälde mig idag liksom, och eh, nu har jag de här 16-20 veckorna på mig då är det som är givna förutsättningar. Då, då gör jag en sån här plan eh, för att maximera ändå och jag har tänkt igenom och jag har framförallt gjort en plan.
1: Mm Ja. Eh. Mm. Mm. Ah. Spännande och långt svar. Eh, ja, det är långt svar som ändå är en ögonblicksbild av precis det du konstaterar. är Någonting som eh, du i vanliga fall ligger väldigt mycket mer. Eh, tid på såklart men, men eh, vi uppskattar eh, att ni hör av er och, och, och det är kul med de här specifika frågeställningarna också och precis som du sa så har vi ju gjort en hel del avsnitt kring träningsplanering som man gärna får gå tillbaka och eh, ta del av sen kommer ju vi få anledning att återkomma till eh, trailspecifik träning längre fram eftersom vi går väldigt mycket mer mot den tiden ja. Så det gör vi. Men lycka till, säger vi till dig som, som ska ge dig i kast med eh, Idre Fjällmarathon. Och nu, nu ska vi få träffa en väldigt spännande tjej som i vanliga fall håller till ute på havet. Och då säger vi hej och välkommen in i studion till Anna Östling. Hej Anna.
2: Hej Frida, kul att vara här.
1: Ja, <laughs> hur är läget?
2: Jo men tack, det är väldigt bra. Jag ser fram emot att våren är på ingång för det är bra för min sport, i alla fall när man bor i Sverige. Just det, det
1: är lite lite härligare på vattnet. Ja. ja. För det är på vattnet din sport utövas. Vi ska alltså prata segling nu under en liten stund här i konditionspodden och det är konditionspodden Lyssnarna inte helt bortskämda
2: med. Nej, jag förstår det. Det är inte den mest mediala sporten av vår roll kanske. Nej, Nej.
1: Men, och det brukar inte hindra oss. Men däremot så kanske man inte heller tänker på konditionsidrott Nej. i allra första eh, anblicken. Mm. Eh, eh, det är ju inte som bara av en händelse att du är här utan våra vägar har korsats många gånger. Eh, jag har ju stött på dig eh, kanske eh, oftast i sällskap av producent Niklas när vi har bevakat segling och matchcup eller match racing i synnerhet. Mm. Eh, Sen är det ju faktiskt så att du är ju hemma i den här poddstudion. Ja,
2: men det känns fint och det känns konstigt att komma hit utan att vara helt så här, superförberedd. Men eh, jag driver ju eh, seglingspodden. Mm. En ganska nischad podd mm. om elitsegling i Sverige. Vi har varit igång sedan förra sommaren eh, och kör avsnitt varannan vecka. Eh, så att, eh, jag tycker det är superkul. Jag har fått prata med de absolut största stjärnorna i våran sport. Mm. Eh, och, ja, jag lär mig jättemycket. Mm. Så det är skojigt.
1: Och du spelar ju in här på fredag. Eh, att du har fått prata med de absolut största stjärnorna i din sport kan ju bero på att du är en av de absolut största stjärnorna <laughs> i sporten segling. För den konditionspodden-lyssnare som inte känner Anna Ösling så kan man nämna saker som flera eh, VM-medaljer, VM-guld inom just match racing eh, OS-medverkan eh, 2012- eh, och på den svenska matchracing-scenen så har ju du och Team Wings i det närmaste dominerat.
2: Ja, nej men vi har ju liksom aldrig gett upp, kan känna. så känna. Vi har sagt någon gång, eller jag har sagt till mig själv att jag, så alltså, länge det är kul så håller jag på. Och det har ju blivit väldigt många år nu och det tar liksom inte slut den här glädjen sport den eh, idrotten, tävlingsmomentet. Sen är jag liksom lyckligt lottad att det är en idrott där det inte finns ett bäst föredatum när man är 25 och mm. liksom, nu sitter jag för här lite med tejpade axlar och sånt ändå. Mm. Men, men det är en erfarenhetssport mm. eh, och min position handlar väldigt mycket mer om eh, strategi, taktik. Mm. Liksom. Så mm. att, eh, nej, vi har hållit på länge eh, mm. och, eh, men det blir bara roligare och roligare. Det är som ett gift. Mm. Det är underbart. Men för den konditionspåren lyssnare som inte är helt bekant
1: med match-racing, för vi kan ju inte täcka in hela seglingssporten i den här lilla intervjun. Det kommer vi inte hinna med. Men om vi fokuserar på match-racing, vad är det?
2: Ja, men det är den grenen i segling som eh, bara inkluderar två båtar under ett race. Mm. Så man har en start och en bana ute på vattnet mellan bojar, mm. nära land. Vi sticker inte liksom långt ut på haven och härjar utan vi är nära land och seglar på en bana där publiken kan se. Mm. Eh, och vi seglar som är ungefär 15 minuter, väldigt eh, konditionskrävande mm. i eh, i vindstyrkor från typ 5-6 sekundmeter uppåt. Eh, väldigt eh, icke-konditionskrävande i lätt vind. Men desto mer liksom, eh, rörlighet. Mm. Liksom, kunna sitta <laughs> obekväma positioner. Ja. Och, eh, nej, men matchracingen är... Jag har älskat den sedan jag hittar in i den. Liksom, någonstans i tidig 20-årsålder. Det är mycket lagarbete. Eh, lite större båtar, mm. inte små jollar. Eh, och vi är mellan tre till sju tjejer om bord beroende på vart i världen vi tävlar. Just det.
1: Beroende på vilken båttyp som Precis. just den specifika tävlingen mm. har. Mm. För, för det är ju så att man, man tävlar i specifika båtar knutna till varje tävling mm. eller hur? Mm. så ni har liksom inte bara en egen wingsbåt.
2: Nej, och det är ju den goda biten med detta som har gjort att man kanske inte heller har tröttnat. Det är inte riktigt det där material Eh, liksom tänket och den materialsporten- som viss annan typ av segling innebär- och många andra idrotter. Mm. Utan här är det mer att vi packar våra väskor- åker till en venue som har eh, identiska båtar. Vi mm. lottas in i båtarna- och roterar under tävlingarna. Så att, eh, det är vi ju bortskämda med- mm. att slippa hela den logistikmäckbiten. Mm. Sen är det också väldigt kul att bli- alltså vi blir väldigt allround- på olika typer av båtar- mm. eh, och allt ifrån snabba katamaraner till klassiska jättevackra kölbåtar som man nästan bara ser på eh, foton. Liksom. Ah. Ah. <laughs> Så det är lite coolt. Anledningen till att
1: vi har bett dig komma hit just i det här avsnittet av Konditionspodden, det har ju såklart att göra med en... Alltså en världsnyhet som ändå relativt nyligen blev offentlig. Där världens äldsta idrottsarrangemang och kanske mest anrika tävling av all times startade 1851. Vi pratar om America's Cup. Nu kommer att ha en tjej tävling, där ni är inbjudna som ett av teamen, ett av syndikaten.
2: Mm. Och nu alltså. fick jag lite rysningar här igen. Ja, det fick det Och det är ju så här, det är så sjukt när du säger det så, för att det är så, alltså det hade ju varit så logiskt om det var en damtävling i den här tävlingen för länge, länge, länge sen. Mm, men så är det. Mm, det har inte mm, varit så. Nej, mm. ja, men det tog vi... 173 år
1: för <laughs> att vakna. Ja.
2: precis. Ja. Men vi har ju levt i den här världen under hela våra karriär. Och liksom där killarna som väljer att göra liksom en proffsväg ja, av sin segling har möjligheter. Och mm. där... Det har varit extremt begränsade möjligheter för tjejer och, mm. och nu bara de senaste fem åren så har det hänt så mycket. Det är typ som en sån här exponentiell kurva som bara, oh, nu Just går det, det fort liksom. ja. um, Och det här är ju ett av de största besluten, beskeden som vi har fått någonsin liksom i dam segling i världen. För,
1: för, för man kan ju bara konstatera att det har ju funnits tjejer inom Amerikas världen tidigare. Det har inte varit förbjudet utan det har, det har funnits eh, tjejteam. Men eftersom Amerikas Kapp har varit, drivits i en riktning av att kräva extrem muskulär styrka eh, så, så har ju det liksom fallit på, på, på ja. det naturliga. Ja. Eh, Verkligen. V,
2: v, vad skiljer då den här satsningen? Nej, men alltså det här har vi alltid förespråkat. Vi är ju också ett sånt team. Förutom att vi kanske har varit då i världseliten under mm. väldigt många år, så är vi också de som hela tiden eh, vill göra förändringar och skillnad. Så mm. bara för att liksom koppla det till svensk, liksom, det som ni som lyssnar kanske, några av er har varit på marschan och tittat. Mm. Och, och liksom, där hade vi också för inte så jättemånga år sedan en liknande grej där det kom in en väldigt fysisk katamaran, mm. eh, M32, och var supercool att se på och liksom de allra flesta, de största killarna sa liksom att det här, det går inte att vara för starkt, det är så brutalt mycket styrka som behövs då blev ju väldigt snabbt en, en liksom saying, idé då att okej okay, den här båten är för tung för tjejer att segla ehm, och så kan man ju se på det, eller så kan man ju bara vända på det att ja men vi kan ju segla den båten om vi seglar mot andra tjejer ja, det är väldigt ja, logiskt det exakt. är ju inte så att vi inte kan dra i tamparna men vi ja. får inte in liksom seglerna ja. lika fort ja, ja. och då hamnar vi i andra vinklar mot härtimen mm. och då kan vi inte på samma sätt vinna rejsen mm. eh, men så där kämpade vi jävla så och fick det slut eh, till en damtävling i M32, världens första mm. Mm. Eh, på Marstrand för mm. några år sedan och, Eh, den utvecklingen som då sker hos liksom, de här kvinnliga individerna i världen blir ju så enorm. Mm. Och nu ser vi samma sak i märkets Att visst, vi, det finns kvinnliga individer som har varit med innan och man kanske har tävlat mot killarna. Men det, liksom, när killarna anställer elit... Eh, liksom, kanotister ja, men, men, eller cykel ja. alltså det, blir eller rätt, liksom. det blir rätt svårt att konkurrera. Mm. Mm. Det är liksom, man behöver inte vara Einstein för att vara det. Så, eh, nej men så att nu är det en ren damklass. Och då ställs vi mot andra tjejer. Mm, eh, mm. Och då liksom försvinner ju hela den parametern. Mm, mm, mm. Sen just i det här eh, crazy det liksom tillfället när de tar fram den här nya båten vi ska segla i Barcelona om ett, ah. och, ett och ett halvt år så är det faktiskt sjuk nog ingen muskelstyrka som behövs. Ah. Utan då kommer vi sitta som i en cockpit. Det är lite mer som att köra Formel 1-bil. Ja, ah. ah.
1: För vi, vi, vi pratar om
2: en... AC, AC 40. 40 uh, mm. eh,
1: 12 meter. Mm. Eh, och ni kommer vara fyra i besättning. Mm. Eh, och, och, och du har redan nämnt det, själva eventet är alltså vad är det, oktober 2024? Eh, kan låta långt kvar jättesnart ah, om man ska dra ihop
2: Ja, ah, som Ja, ah, det är ett jätteprojekt. Och det här som du sa, var inne på, det är världens eh, ah, i den manliga tävlingen är det världens äldsta idrottstrofé mm. man mm. tävlar om. Så det, det är såna ...ofantliga summor i utveckling... ...och bara de största bolagen i världen... ...är med i detta... Liksom, mm. som, eh, ja, ...det är stort liksom... Mm. ...så för oss ett och ett halvt år... ...vi har rätt bråttom... <laughs> ...det var faktiskt som... ...en av tjejerna i teamet ringde Fredrik Löv våra ja. OS-guldmedaljör... ...för lite rådgivning... ...för några veckor sedan... han sa det är rätt skönt... Det, ...det låter som du sitter i en bil Annika... Mm. Du, ...du hinner inte sitta i en bil... Du måste segla. <laughs> Så lite den filingen har vi nu. Ja.
1: Ja. Men du nämner Annika eh, som ju är eh, medlem eh, i, i Wings som ert team heter. Eh, eh,
2: men ni är fler. Ja, vi har med oss Linnea Vennegren. Eh, hon är stor och stark. Just det. Just ja, det. Eh, Och eh, vi kommer utöka teamet med fler. Vi, alltså hela syftet med detta är också att få fler unga tjejer och känna wow det här vill vi lära oss det är en annan typ av segling vi kommer ju flyga över vattenytan i 100 km i timmen. Så det är ju liksom... Ja. <laughs> inte riktigt det vi har gjort innan, om jag säger så. <laughs> det är, är, ja. är onekligen häftigt. Ni
1: är ju ett av tolv team eh, inbjudna då till till eh, Vi kommer ju få anledning att återkomma till hela den satsningen. För jag är, dristar mig till att tro att mycket handlar om att få in finansiella medel.
2: Mm, ja, nu är det ju mycket av den varan. Mycket möten och få ihop hela projektet i, Kommer ju krävas full fulltidssegling mm. här. Och det är liksom på något sätt också. Om man kommer till eh, kvinnlig idrott i Sverige. Liksom att vi är ju vana vid att jobba extremt hårt. Det har mm. aldrig trillat några silverbrickor i huvudet. Det har aldrig kommit in några löner den 25. Mm. <laughs> eh, och eh, vi har alltid jobbat vid sidan. Eh, mm. Av våra idrottskarriärer. Så att, liksom, vi är ganska vana vid högt tryck. Mm, liksom. mm, mm. Eh, men nu är Fokusera väl, väl om det är liksom tiden lite till att nu måste det bli full segling mm. för annars kommer vi inte vara på startlinjen. Nej.
1: Men så, precis så som Fredrik Löve uttryckte du då, du har inte tid att sitta i bilen mm. utan du måste bara eh, mm. träna. Mm. Eh, hur, hur ser träningen ut?
2: Eh, ja, eh, i och med att vi går in i en fas då där vi behöver lära oss det som kallas för Vojlande segling, mm. den här seglingen där båtarna flyger ovanför vattenytan med bärplan liksom under vattnet. Mm. Då, då handlar det mycket om att ställa om och, och börja segla sådana typer av båtar. Mm. Um, så vi har letat rätt på att det finns en tremansbåt och det finns en enmansbåt uh, som vi har provat innan men som vi kommer behöva gå all in i mm. liksom gällande mm. tid nu. Då. Mm. Så nej, men Träningen kommer börja så fort vi har lyckats köpa tillräckligt tjocka våtdräkter typ. just det, <laughs> ja. okej okay. ja, ja, så det är ja. inom väldigt snar framtid ja, ja. Och, och, och
1: det är ju den specifika seglingsträningen mm. jag misstänker dock att ni inte eh, ligger med fötterna högt och käkar pradinar resten av, <laughs> av året, hur ser, hur ser fysträningen ut?
2: Mm, ja, men den är ju eh, ganska olik beroende på vad man har för roll. Mm. Nu sitter du och pratar med mig mm. som i eh, ja, vanliga fall sitter längst bak i båten, styr båten, tar mm. alla taktiska beslut. För mig är inte seglingen superfysisk, mm. eh, men för alla andra ombord är den eh, brutal. Mm. Eh, så att du kan egentligen inte vara... För vältränad för våran sport. Utan det är. Det är styrka. Det är smidighet. Mm. Det är liksom. Explosivitet att du kan flytta din kropp. Snabbt mm. liksom. Mm. Och sen är det. Kondition liksom. I uthålligheten. För att mm. orka så många race på raken. Och vi kan ju ha tävlingar där vi. Har fem dagar hårdvind. Då är liksom alla sargade. Sista dagen. Eh, och det enda man får tänka på då det är att vi är starkare än dem nu kör vi ett race till det. <laughs> så det är mycket mentalt också, ja. väldigt mycket i huvudet
1: Hur mycket tränar ni tillsammans och hur mycket ligger det på
2: individnivå? Ja men mest på in, individnivå faktiskt och det är väl en eh, ganska naturlig del i att vi har inte egentligen den här tiden vi, ja. alltså hade vi varit ett köpt fotbollslag eller ingått i liksom en förening där det är någon annan som gör hela setupen då hade vi haft möjlighet att åka till en plats och träna ihop men för att våra liv överhuvudtaget ska gå ihop så mm. gäller det liksom att ta den tiden man själv hittar i sina liv men det är ju mycket träning mm. eh, och vi hade en period där vi var tvungna att synka vårt team bättre mm. eh, och då valde vi att göra det på fyspass Just det. Eh, så då körde vi Um, ah, pass tillsammans för då kände vi att ah, men då får vi ut flera aspekter. <laughs> ah, ja, ja. Och det var ju superkul och mm. det är jag helt säker på att vi kommer gå tillbaka till nu då om vi kan mm. segla mer här framöver eller satsa större liksom. mm. Din roll
1: som skipper eh, eh, är ju den som, som ger kommando och, eh, ombord på båten. Blir det din roll att även göra det när det gäller typ träning? Nu, nu samlas vi i skator och, och, och springer. Nej,
2: eller? alltså där de. Vi i vårat lag, det är nog väldigt olika, men där har vi haft en väldigt så här platt organisation och mm. sagt det tidigt att vi alla behöver känna den här drivkraften för att ha motivation mm. och lägga all den här tiden liksom mm. helt obetal. Så vi testade faktiskt under en period att lägga mer på mig, men mm. det började liksom spricka lite eh, i egentligen mer att motivationen går ner hos de andra. Ja så delaktighet är ju superviktig och sen mm. har vi olika styrkor mm. och vissa är mycket mer strukturerade mm. och kan liksom ha flera saker i sin hjärna, jag är ju kreativ men det kan vara skönt att då ha någon som säger just det vi sa att vi skulle göra detta, nu ses vi där så jag har inte alls allt ansvar mm. men alla behöver ju liksom känna, alla behöver driva sin egen träning och sin egen fys det mm. funkar inte annars mm.
1: Och vad, vad, vad består en seglares fysträning av?
2: Ja, men det är nog också individuellt. För vi går ju mycket på det här, liksom, vad tycker man är kul? Ah. Eh, det är Alltså cykling, det är många som håller på med. Mm. Eh, landsväg, eh, jättemånga seglare som... Eh, alltså det behövs ju ben, mm. rumpa, lår. Och mm. liksom, I många av de mindre båtarna så hänger man ju ut från mm. båtarna extremt mycket bål och lår. Um, så, nej men, och, och för min del alltså det brinner nästan huvudet på mig när vi går i mål mm. så liksom, intens är det så det är klart att jag måste ha en hög fysisk nivå för mm. att orka mm. men det är nästan mer att jag lägger mitt fokus på Liksom lugn, eh, meditation, återhämtning. Alltså hur ska jag kunna ta beslut i extremt stressade situationer? Det är klart jag måste kunna liksom, ha en bra kondition- mm, mm. Men för min position är det minst lika viktigt- att jag också är i balans. Just det. Mm. Mm. Så, mm. När ni är i de
1: intensivaste perioderna- och eftersom jag har följt er på ganska nära håll- så vet jag att de kan vara sjukt intensiva. Eh, tävlingarna sträcker ju sig oftast över 4-5 dagar- eh, och sen åker ni bara vidare till nästa event oftast. Eh, under de perioderna så lever ni ihop, ni seglar ihop- ni sover ihop och ni <laughs> tränar ihop- få träningen en större del under den tiden. Jag tänker brukar ni köra typ så morgonrunda mm. och så. Ja,
2: men det är absolut. Vi har våra rutiner. Um, där uh, ah, vissa, liksom vi, vi bildar små mini -team i teamet mm. för att alla har lite olika sätt att ladda på. Men uh, morgonrutinerna, med, liksom uh, ett tag så stod vi alla med våra liksom Just Och gjorde, ja, det. Ah, det var Just så, ni körde ju yoga ja, på Bryssel. Ah, ja, Och inte bara yoga utan också det finns ett superbra pass som heter Het Mm. som är väldigt bra för liksom morgon liksom kickstart mm, typ mm. så här, men få igång kroppen känna liksom, jag har lärt men jag har mm. inte tagit ut mig helt fullständigt för mm. det ska jag ju göra sen på båten just det uh, så, nej men det gör vi mycket och mm. även, ja, uh, får ju peppa varandra efter en lång dag när man är skittrött till att men vi behöver mm. uh, liksom varva ner, jogga ner stretching och hela den här biten så att uh, Eh, ja, men där hjälper vi varandra. Mm, och mm. det är såklart nice att ha teamet och liksom. mm. går än i ut, även fast det regnar, då går man ju med liksom. Just det, ja. Ja. Men, men man kan konstatera att eh,
1: konditionsträningen är viktig för de flesta positioner ombord. Mm. Eh, och vi har berört lite grann vilka muskelgrupper. Men eh, jag tänker att core, där, där händer det mycket. Mm,
2: absolut, och också mycket. Axlar, skulderblad, ja, nu är det lite svårt för din podd, men jag är ju helt tejpad axel. Alltså, vi får många, nu är vi ju inte 20 år längre, mm. så därför kommer ju liksom förslitningsskadorna. Vi har ju dragit väldigt mycket under många år och lite framåtroterade, så det gäller liksom att stärka upp ryggar och skulderblad mm. Mm. mycket. Så att, det är nog få seglare i i min ålder i alla fall, som inte också har en ganska gedigen rehabresa resa att göra mm. Mm. <laughs> hela tiden. <Just> det. <laughs> ja,
1: ja, ja, så är det. Men det, det, mm. det är bra. Det, mm. det, det, it comes with the game, mm. helt enkelt. Men du, eh, oktober 2024 blir eh, själva America's tävlingen Barcelona. Mm. Fram till dess så blir det eh, traditionell match racing eller?
2: Ja, men detta året blir det det. Mm. Eh, sen får vi väl se 2024 kommer vi förmodligen vara baserad där nere mm. eh, och göra allt för att liksom lära oss att segla AC40 då. Mm. Den kommer vi inte få tag på förrän eh, tidigt nästa år. Mm. Så detta året blir ett matchracingår mm. eh, och det känns också superkul. Jag vet att av erfarenhet att de gångerna vi har haft som mest att göra, alltså mm. mycket olika segling, då mm. är vi som bäst. Så jag ser fram emot det här året och vad det kan ge. Mm. Vilken är årets första tävling när, det, när ni får ta
1: på de där tjocka våtträkterna? Ah, Vart, ja. Vad sätter ni kurs ja, men då?
2: då? De tjocka våtträkterna behövs ju här ja. i Göteborg nu liksom, innan kort. Så då är vi ute i långedrag mm. eh, i mindre båtar. Och eh, det kommer bli mycket bad för vi kan inte den här typen av segling än. Mm. Eh, så det är bara att gilla läget att var ny också, alltså det är ganska coolt när man tänker på, okej okay, men jag eh, är egentligen en elitseglare men nu går jag in i liksom en båt där jag är ny och får känna den utvecklingen och ja. det gillar jag liksom med all typ av idrott och träning, att mm. liksom våga göra saker där man inte är bäst hela tiden ja. och eh, att ja, att man Får testa nya saker. Eh, det tycker jag är superviktigt. Så att det kommer bli en rolig tid, tror jag. Vi kommer säkert, det blir lite skämskudd också- när liksom folk egentligen vet att man kan detta. <laughs> Och så simmar man mest första veckorna- Simning är jag inte så bra på. Det hade ju varit rätt käckt nu, känner jag. Ah, om man ja. hade kunnat. Ja, vi ja. kanske
1: ska ta upp den på tillsammans ja. då. <laughs> <laughs> ja. mm. Okej, okay, men om man som konditionspodden-lyssnare
2: vill eh, möta upp och heja på klipporna eh, när, när ser man er i ja, men då i är Sverige. nog bäst tillfällen då under vecka 27 på mm. Marstrand. Eh, eh, Nordea Women's Trophy som seglas. Det är den tävlingen som liksom, har... Ah, ett så att se fast i många mm. svenska hjärtan. Det är en mm. fantastisk stämning på Marsdran. Så att då kommer vi vara på plats. den Helgen brukar alltid vara fantastisk. Mm, så mm. kom gärna då.
1: Mm. Ja, mm. Undervar. Och följ gärna det här, den här utvecklingen såklart. Hur, hur hittar man er eh, bäst?
2: Ja men vi är nog rapporterade på Instagram, vi är inte mm. riktigt i din kaliber där, men <laughs> vi gör vårt bästa då är det Wings och så är det sånt där, Underline och så är det Sailing, ja. där hittar ni oss ja. ja. underbart, och så
1: får man inte missa sailing
2: Nej, den är bra. Den är ju dock ganska nischad, får vi Aha, ja. säga. Men gillar man segling Aha. så kommer man möta sina stora idoler där, ja. jag lovar. Ja,
1: underbart. Eh, jag fick möta en av mina stora idoler i det här avsnittet, så det är jag väldigt tacksam ja. för. Eh, all lycka till. Tack, Frida. Ja, du, Oscar Olsson, vilken eh, vilken eh, fantastisk människa hon är.
0: Ja, verkligen. Och alltså... Jag tänker driv, engagemang och entreprenörskap. Alltså och jag får lite flashback tillbaka till superklassiken där prestationen, den fysiska är en del men sen som atlet det engagemanget som krävs att dra ihop sponsorer och jobba med en budget och. och Ja, för att göra detta, det. Är, det är så mycket mer än bara gå och, och göra specifika träningspass. Och, och sen också då, det här lagarbetet. Alltså de, ja, det här gör vi separat och vi sköter vår träning där och det här gör vi ihop och kommer ihop och tränar. Och, um, ja, det, det är verkligen ett, ett stort fascinerande projekt ja, på ett helt annat sätt idrottsmässigt än, än kanske många andra idrottare. Som...
1: Ja men det är ju verkligen det och både du och jag har ju förmånen att träffa mycket atleter som, som befinner sig i, i sina egna bubblor och i sina egna eh, sporter och världar. Eh, men det är ju liknande utmaningar för många av dem som inte är verksamma inom så här hockey och fotboll. Eller de ja, det stora förbund, gigantiska... förbund där det finns en helt ja, annan
0: struktur som tar hand det, ja. om atleter och förser dem med, med bra förutsättningar som all elitidrott egentligen förtjänar men alla ja, men... sporter har ju inte det och segling är ju extremt resurskrävande sport kan jag tänka mig med ja, resor och båtar och sånt där och då, då är det klart, då är det lite annat.
1: Jag har ju som sagt eh, följt eh, Anna och, och, och Wings eh, under många år i, i mitt jobb där jag har liksom, jobbat på seglingstävlingar och sådär. Eh, och, och det som, som inte kanske framkom i vårat samtal den här gången det är att Anna och hennes eh, lagmedlemmar i Wings de tar ett gigantiskt ansvar att föra sporten vidare för en av deras eh, liksom ambitioner är att inspirera andra eh, liksom blivande seglare och det är otroligt härligt att se och jag tror att en sån här satsning som Americans cup ändå är eh, det de, de skulle kunna få sådana fantastiska eh, eh, vågor på, på ytan på vattnet i att fler blir inspirerade att, att börja segla Väldigt roligt. Mm. Kul, och, kul att följa eh, hennes, eh, hennes och eh, teamets resa verkligen. Och, och vi kanske får anledning att besöka dem ur ett träningsperspektiv också. Och se hur de faktiskt eh, jobbar med sin sin FIS träning inför en sån här utmaning.
0: Ja, precis. Jag, jag fick ju såklart massa följdfrågor. Jag kunde tyvärr inte närvara på intervjun men har ju lyssnat igenom hela och... Eh... Det var ju inte så ingående just i hur de tränar. Och jag förstår ju det att det är olika kravspesar- beroende på vilken roll de har på båten och sådär. Och mm. ännu mer som liksom ställer lite frågor på hur... Ja, eh, äh, leta fram kanske med viss eh, fysiologisk eh, expertis- hur de skulle kunna träna eh, i de olika eh, rollerna på båten- eh, när de har sin offseason eller, eller, eller sin då för att, för att ändå bli starkare. Och jag tror också det är precis som lagerdrotten- är en sport där det, fokus ligger såklart mycket på själva seglandet men de fysiska färdigheterna inte är, liksom, finns inte riktigt i kulturen och, och, och sådär som det kanske finns i längskidåkning eller i löpning eller i fridrott eller i, i skridskor eller, eller, eller så, på konståkning där man gör en massa konst och hoppar och åker alltså, där, där, där lägger där är som liksom väldigt sofistikerade träningsuppgifter som verkligen eh, har liksom bara ämnar att förbereda kroppen fysiskt för de kraven som, som det ställs på, på i, i atleten, idrottaren i, i det specifika utövandet eh, men var på liksom ishockey eh, nu vet jag att det är högsta serien och så där, men jag var ju involverad innebandy och det är också så här att man kanske inte har varit det kommer inte ur en kultur där som liksom träning är fokus och det roligaste utan att eh, det är mer fokus på det tekniska, vilket också är också viktigt. Men
1: mm. finns
0: det mycket utveckling och, och kanske fördelar för, mot, mot konkurrenter där, att kunna vinna? Och, um, ja.
1: Definitivt. ja Och det är ju en väldigt konditionskrävande Sport på vissa av positionerna ombord Framförallt när det blåser Mer då såklart Så att, ja, Jag känner att vi borde nog planera In den här resan till Barcelona För att hänga med dem under Amerikas Cup i oktober 2024 Jag tänker, det, det känns som En bra utesändning
0: Ja det var kul
1: Ja, mycket bra. Ja, det är, eh, all lycka säger vi till Anna Östling och gänget eh, i Wings. Och stort tack för att ni hängde med oss i konditionspodden. Men det här, eh, Oskar Olsson, var allt vi hade att bjuda på den här veckan. Är det slut nu? Nu är det slut. Hur blir det Aha. påsk för dig?
0: Jo, men jag tänkte... Jag kanske kan avslöja det, för det här släpps väl inte förrän i morgon och då är det redan för sent. Så att min post börjar redan ikväll. I vi, vi, vi är ett stort gäng eh, som ska ha en överraskningsfest för eh, en nära eh, vän till mig, eh, eller oss, eh, anna Karin Lundin, som också har gästat podden. Eh, hon fyller, fyller år och eh, som sagt, är överraskningsfest ikväll redan. Eh, och sen, Så det blir väl mitt postfinande på så här. sen blir det nog ganska lugn post med... med Träning, reflektioner och ja, vara lite med mig själv. Och, ja, här. Eh, um, bara njuta, det ser ut mm. att bli fint värde. Uh, ska nog lyfta cykeln och uh, sådär. Jag har ju lite Bra. andra saker framåt här nu så att jag behöver komma igång och cykla lite
1: och ja, njuta. Mm. Mm. Härligt, vi har ju en eh, eh, vår och sommar framför oss och eh, eh, denna den tionde säsongen har eh, många avsnitt kvar om du som lyssnar känner att du önskar någon specifik gäst eller ämne eller inriktning så blir vi ju såklart superglada om du hör av dig eh, du får gärna kontakta oss eh, via sociala medier både på Facebook och Instagram heter det konditionspodden, så eh, risor är alltid välkommen. Men för nu så säger vi glad på oss och tack för att du lyssnade. Precis som vanligt produceras konditionspodden av fredag. Connect friends with people.